0: Prodia Podcast, Prodia Podcast. Well, 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 wellness lifestyle Halo sahabat Prodia, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Gianni di Prodia Podcast dan kali ini kita akan membahas terkait celiac disease atau A to Z about celiac disease. Sobat Prodia, pernah ngerti kalian mengalami gejala-gejala seperti diare atau mual atau mungkin sembung setelah mengkonsumsi makanan seperti pasta, roti, dan lain sebagainya? Nah, jika pernah, bisa jadi gejala tersebut adalah gejala celia. Apa itu penyakit celia? Lengkapnya, akan kita bahas tuntas nih bersama salah satu expert, yaitu dokter-dokter Stefan Sumantri, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi. Halo dok, selamat pagi. Apa kabar dok?
1: Selamat pagi Giani, kabar baik, sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah sehat
0: juga. Nah, sedang sibuk apa nih dok sekarang
1: nih? Ya biasa, sehari-hari saya praktek uh, di rumah sakit saya sebagai konsultan alergi immunologi. Selain itu juga biasa kita ngajar ya di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Harapan. Sehari-hari ada uh, selain praktek ngajar, kita juga melakukan penelitian, terutama terhadap pasien-pasien dengan kondisi autoimunitas. Seperti lupus, seremotet artriti, ya kadang-kadang kita juga hadir nih untuk memberikan edukasi-edukasi dalam podcast-podcast seperti bareng sama Prodia saat ini ya.
0: Oke luar biasa, baik dok. Nah, terima kasih juga ya dok sudah bersedia hadir dan um, menjadi narasumber di podcast Prodia kali ini.
1: Sama-sama dengan senang hati.
0: Oke, bicara terkait dengan celiac disease nih dok, seringkali kita um, mendengar gitu ya bahwa celiac disease ini merupakan penyakit autoimun gitu Tadi juga dokter sudah sempat singgung ya, penyakit autoimun yang lain. Nah, mungkin boleh dijelaskan dulu nih, dok, kepada sahabat prodia semua, apa sih penyakit autoimun itu dan apa saja contoh-contohnya.
1: Oke, okay, baik. Uh, sahabat prodia. jadi uh, kalau misalnya kita berbicara mengenai kondisi autoimunitas, autoimunitas merupakan sebuah kondisi di mana sistem imun tubuh yang biasanya tugasnya adalah melindungi tubuh kita dari berbagai macam infeksi, seperti virus, jamur, bakteri, dan juga terhadap berbagai kondisi seperti kanker. Ada juga tugasnya memperbaiki jaringan tubuh, tapi pada kondisi autoimunitas karena satu dan lain hal sistem imun tubuh tersebut berbalik menyebabkan kerusakan, menyerang organ tubuh dan jaringan tubuh kita sendiri, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit yang uh, sudah kita kenal banyak seperti lupus, artritis rematik, kemudian inflamatori bowel disis dan juga salah satunya yang belakangan ini semakin banyak uh, dibicarakan oleh orang-orang adalah penyakit selia.
0: Hmm, berarti banyak juga ya dok ya jenis-jenisnya dan salah satunya termasuk termasuk penyakit celiac ini ya sahabat prodia lalu eh, apa saja nih dok gejala-gejala yang biasa dialami oleh pasien dan apa sih risikonya kalau misalnya eh, kita mengalami atau terkena dari penyakit celiac eh, bisnis ini
1: oke jadi maka eh, makata sayang ya jadi eh, penyakit celiac ini memang sahabat prodia eh, belakangan ini walaupun eh, banyak mendapatkan perhatian dari para ahli, banyak penelitian, banyak support group dari masyarakat yang mulai memperhatikan dari penyakit celiak ini. Tapi uh, masih banyak yang belum kita ketahui mengenai penyakit celiak. Uh, tadi yani uh, sudah sempat mengatakan bahwa uh, penyakit celiak beberapa keluhannya adalah keluhan saluran cernak. Seperti kembung, diare, uh, diare berlemah, penurunan berat badan, dia ya, terutama Uh, setelah mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung gluten atau uh, bahan dasarkan tepung terigu ya Seperti roti, pasta, uh, pizza dan lain sebagainya, mie gitu ya uh, Tapi penyakit celiac sendiri karena basisnya adalah kondisi autoimunitas uh, Keluhan-keluhan yang diteluhkan uh, oleh pasien tidak hanya melulu berkaitan dengan saluran cerna Kadang-kadang ada beberapa pasien yang mengeluhkannya brain fog seperti kesulitan untuk berkonsentrasi Ada beberapa pasien yang teluhannya adalah nyeri-nyeri sendi. Ada juga kalau saya pasien anak-anak, gejalanya seperti autisme. Ada juga pasien-pasien yang punya keluhan uh, seperti uh, sariawan di mulut, kelelahan kronik. Ya. Jadi gejalanya bisa sangat beragam sekali untuk celiak disis itu atau penyakit celiak. Makanya kadang-kadang kita punya kesulitan untuk uh, melakukan diagnosis penyakit celiak secara baik dan tepat. Bahkan eh, di negara maju pun eh, sudah cukup banyak eh, penelitian yang mengungkapkan pasien-pasien dengan kondisi celiak. Eh, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai diagnosis bisa sampai eh, bertahun-tahun ya, 2-3 tahun sampai akhirnya mendapatkan diagnosis penyakit celiak.
0: Jadi memang gejalanya juga tidak hanya seputar pencernaan ya dok, bahkan bisa kekendi, bahkan bisa strain Wah, luar biasa memang autoimun ini suatu penyakit yang agak-agak membingungkan dan sulit juga ya dok ya untuk penegakan ya, diagnosisnya memang harus cermat gitu ya dok. Oke nah kalau misalkan seorang pasien nih dok sudah um, memang sudah ada gejala kesana dan sudah terdiagnosis tetapi dibiarkan saja nih dok tetap mengkonsumsi makanan seperti biasa atau um, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya gitu ya nah ini Apakah di kemudian hari misalnya bisa menyebabkan kematian kah? Atau misalnya komplikasi penyakit-penyakit lainnya seperti apa ya dok bahayanya?
1: Oke, okay, mungkin uh, supaya kita bisa menjelaskan dampak daripada penyakit celiak lebih lanjut ya Sobat ya Mungkin ada baiknya uh, kita tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita Pada saat kita mengalami penyakit celiak Jadi penyakit celiak itu disebabkan oleh karena sistem imun menganggap protein dari uh, gandum ya, dalam hal ini gluten, sebagai benda asing atau sebagai infeksi. Uh, pada saat sistem uh, imun menganggap gluten itu sebagai infeksi, maka akan menimbulkan reaksi imunitas. Reaksi imun yang terjadi bisa menyebabkan peradangan saluran cerna, tapi apabila saluran cerna tersebut sudah bocor, yang kita bilang sebagai gut Maka si reaksi imun tersebut bisa menyebar masuk ke berbagai organ lain Terutama adalah organ-organ yang sifatnya akhir dari pembuluh darah Seperti di otak, bisa menyebabkan demensia, dikaitkan dengan demensia, dikaitkan dengan autisme Di sendi-sendi, pada saat yang nyangkut di sana, respons imunitasnya bisa menyebabkan rada sendi Pada saat yang nyangkut di ginjal, beberapa juga bisa mengalami gangguan ginjal Pada saat dia uh, nyangkut di otot akan bisa menyebabkan terjadinya radang otot, ya. Nah uh, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa penyakit keliru itu bisa menimbulkan berbagai macam uh, reaksi di berbagai macam jaringan, tentunya kita bisa melihat bahwa kalau misalnya tidak terdiagnosis, tidak tertata laksana dengan baik penyakit keliru itu uh, jangka panjang uh, peradangan yang terus menerus berakumulasi, terus menerus ber, uh, bertumpuk, ya. di jaringan-jaringan akan menyebabkan gangguan. Kalau misalnya di otak, bisa menyebabkan terjadinya demensia, bisa menyebabkan terjadinya Parkinson. Kalau misalnya di ginjal, bisa menyebabkan gangguan ginjal. Kalau di saluran cerna, bisa menyebabkan terjadinya kebocoran saluran cerna, perforasi, sehingga pasiennya mengalami infeksi yang berat, yang tentunya kalau komplikasinya berat, bisa saja terjadi komplikasi berat, gagal organ, hingga kematian.
0: Berarti kita tidak bisa sepelakan juga ya dok ya penyakit ini, karena Kalau sudah ada kebocoran berarti nantinya ada inflamasi juga ya dok Atau peradangan dan itu bisa di organ-organ lain juga Bukan hmm. hanya di organ pernah saja Lalu untuk penegakan diagnosisnya sendiri dok Ini seperti apa saja ya dok kata laksananya Oke, okay.
1: jadi eh, kalau misalnya kita curiga ya Seseorang eh, mengalami kondisi celiak fisik, penyakit celiak, obat prodiak Yang pertama-tama kita harus tahu dulu nih Orang seperti apa sih yang gejalanya atau profil risikonya mempunyai kemungkinan mengalami penyakit celia? Karena kita juga nggak boleh overdiagnosis nih. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah karena ada heboh gluten free diet, ya. Semua kondisi, semua penyakit itu selalu kita anggap langsung. Oh ini harus gluten free, gluten free, gluten free, gitu ya. Nah, sedangkan penyakit celia. E, harusnya hanya diderita oleh 1 sampai 2 di antara 100 orang ya 1 sampai persen di dalam populasi. sehingga harusnya bukan penyakit yang sering kita temui ya. Nah, e, kalau ada orang-orang dengan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, diare, gangguan saluran cerna terus menerus dan kemudian ada gejala kronik berkepanjangan yang tidak bisa dijelaskan oleh berbagai kondisi lain ya seperti brain fog, nyeri sendi, gangguan saluran cerna di situ kita curiga uh, jangan-jangan orang ini punya celiac disease apalagi kalau orang tersebut mempunyai penyakit lain yang menyertai
0: hmm. uh,
1: yang sering uh, bareng dengan penyakit celiac adalah diabetes tipe 1 atau hmm. orang tersebut punya penyakit uh, radang tiroid autoimun ya kelenjar gondok bisa disebabkan karena autoimunitas seperti Hashimoto's disease. kemudian pada pasien uh, yang punya riwayat keluarga Eliak disis oh. ya, karena penyakit Eliak ada komponen genetiknya, oh, ada komponen. maka orang tersebut berisiko tinggi. Pada saat orang tersebut berisiko tinggi, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang paling mudah adalah dengan pemeriksaan darah. Di dalam darah kita bisa uh, memeriksa sobat prodea antibody terhadap gluten, ya, yang kita bilang anti ya atau transglutaminase. Uh, dan juga antibodi terhadap gliadin yaitu protein daripada gluten yang uh, menyebabkan terjadinya penyakit celia itu ya pemeriksaan IgA uh, itu adalah pemeriksaan dari darah ya uh, pemeriksaan darah ini sangat sensitif dan spesifik sehingga kalau misalnya orang tersebut positif terhadap pemeriksaan uh, anti-tTG atau anti-gliadin uh, ini maka kita bisa pastikan orang tersebut hampir 100% persen adalah uh, penyakit celia. Walaupun kalau misalnya hasil yang positif, idealnya untuk menilai derajat keparahan uh, dan memastikan dia dari penyakit celia, orang tersebut kita harus lakukan biopsi. Walaupun biopsinya ini agak tricky, sobat perdia. Kenapa? Karena biopsinya adalah di usus uh, halus. Ya, jadi uh, kalau kita tahu endoskopi yang banyak dilakukan adalah endoskopi gastroduodenal. ya jadi dari lambung, tenggorokan lambung sampai ke bagian awal dari usus 12 jari atau kolonoskopi yaitu usus besar. Sedangkan untuk kita bisa melakukan uh, teropong usus halus memerlukan uh, peralatan khusus, memerlukan teknik khusus ya sehingga uh, walaupun uh, banyak ahli gastroenterologi tidak semua center bisa nih ya nih. Jadi uh, di, harus dilakukan GIOP di usus 12 jari yang Uh, kita bilangin namanya post Jadi setelah dia belok, jadi akar jauh masuk ke dalam atau di jejunum uh, uh, atau di ileum, ya tentunya itu lebih susah untuk dilakukan teknisnya. Sehingga uh, seringkali uh, kalau misalnya gejalanya cocok dan hasil pemeriksaannya positif uh, terhadap anti teti atau anti leadin, itu kita sudah bisa kita- mulai menegakkan dia ya, penyakit tersebut.
0: Berarti cukup membantu ya dok ya untuk pemeriksaan uh, ber- berbasis dari darah ini. Sangat. Kebetulan di Prodia juga kita sudah menyediakan ya dok untuk uh, penunjang diagnosis dari penyakit celiac disease yaitu uh, celiac disease profile. Ini juga salah satu pemeriksaan dari darah untuk antibody anti ttg dan juga anti-gliadin sehingga lebih nyaman juga untuk pasien karena tidak bersifat IPAD. Baik. Nah, lalu dok, kalau misalkan nih seorang pasien sudah terdiagnosis, sudah ditegakkan oleh dokter bahwa beliau ini menderita penyakit celiak visis, apa nih langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pasien?
1: Oke, baik. Jadi pertanyaan bagus sekali, Gianni. Jadi Sobat Brodia, ada dua hal yang harus kita lakukan pada saat seseorang itu terdiagnosis penyakit celiak. Yang pertama, biasanya kita adalah melakukan, pengobatan terhadap reaksi peradangannya. Kalau misalnya orang tersebut mempunyai peradangan di saluran cerna, mempunyai peradangan di sendi-sendi, mempunyai peradangan di ginjal, tentunya reaksi imunitas ter- tersebut harus kita kendalikan dulu. Ya. E, pengobatan tergantung. E, bisa berobat ke ahli e, gastroenterologi atau bisa berobat ke ahli autoimun, alergi imunologi, reumatologi ya, yang biasa menangani kondisi e, penyakit celiak. yang kedua yang paling penting seorang penderita dengan penyakit celiak dia tidak boleh bersentuhan dengan gluten. Jadi Sobat Prodia harus sadar bukan hanya dari sumber makanan. Oh, Jadi saya tidak. Ma- ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk orang penyakit celiak untuk gluten-free diet tapi gluten-free lifestyle.
0: Wah wow, baru dengar ya, nih dok. Nah. Iya betul. Uh,
1: kenapa <laughs> sobat Prodia? Karena uh, seringkali uh, ya karena seringkali saat ini dirancukan dengan gluten free diet apa apa uh, penyakit autoimun gluten free diet, alergi gluten free diet, gemuk gluten free diet, uh, kemudian kanker gluten free diet dan berbagai macam kondisi dibilang harus gluten free diet ya. Uh, sebenarnya itu ada ada kesalahpahaman gitu. Jadi uh, untuk orang uh, dengan penyakit selnya ya gluten itu Uh, sangat sensitif dan gluten tidak hanya datang dari sumber makanan. Jadi kalau misalnya dia uh, ya, ya, jadi uh, gluten itu sekarang seringkali dijadikan uh, bahan tambahan dari berbagai produk untuk memperbaiki konsistensi atau tekstur. Ya. Jadi contohnya ya, uh, tamu kita, sabun kita, pasta gigi kita. yang teksturnya baik itu karena secara struktural itu didukung sama gurutan. Jadi kalau misalnya kita terdiagnosis ya 1 sampai persen orang yang terdiagnosis dengan penyakit celia, maka dia harus menerapkan yang namanya gurutan relaksal. Tidak cukup memperhatikan sumber gulutan dari makanan ya yang jelas-jelas kan seperti dari gandum ya. Tapi kita juga harus sadar eh, makanan sendiri gurutan itu sumbernya bukan hanya dari gandum bisa Dari kecap, misalnya bisa datang dari berbagai macam produk, ya. Sehingga kalau misalnya label makanan siap saji kita harus lihat apakah dia di situ mengandung bulutan atau tidak mengandung e, gandum atau tidak. Tapi yang kalau jelas pasti dari gandum. Tapi selain pantang gandum, pantang kecap-kecapan, harus memperhatikan label makanan, juga harus memperhatikan label produk perawatan pribadi, sapunya, pasta giginya, sabunnya, ya. Jangan-jangan kulitnya meradang terus ya jadi pasti dengan selia kulitnya bisa meradang jangan-jangan ternyata sabunnya dia uh, terutama yang bentuknya ini ya uh, apa liquid ya uh, sabun cair kan? itu seringkali kalau misalnya teksturnya yang yang lembut yang silky itu sebenarnya ada tambahan gluten diberikan untuk supaya teksturnya baik ya jadi pada saat kita memang terjadi masuk dengan gluten eh, di maka tidak hanya Free, gluten free masa. lifestyle Wah, ya. baik. baik
0: Berarti ini juga Saya baru tahu gitu ya dok Wah, Ternyata ada istilahnya gluten free lifestyle Karena ternyata bukan hanya dari makanan saja Sahabat Rodia ya. Tapi juga bisa dari uh, hal-hal lain Perawatan yang kita gunakan hmm. Seperti shampoo, sabut Itu pun harus diperhatikan Oke dok baik. Kemudian nih dok um, Pertanyaan selanjutnya Apakah penyakit seliaf ini bisa disembuhkan? Okay. Di hari
1: misalnya. Oke, okay, baik. Jadi, eh, pertanyaan sangat bagus, tapi kita agak sulit menjawabnya ya, Sobat Brodia ya. Kenapa? Karena sampai saat ini pun eh, kita masih belum terlalu tahu eh, secara pasti apa sih yang menyebabkan penyakit celiak. Karena ada orang yang menderita penyakit celiak dari masa kanak-kanak. Itu pasti ada komponen genetik di situ, Sobat Brodia. Tapi ada juga orang yang penyakit celiaknya baru muncul setelah masa remaja, setelah masa dewasa, bahkan ada juga yang usia lanjut, walaupun itu lebih jarang. Gitu ya. Nah, di situ mungkin sama seperti kondisi autoimun lain, ya selain komponen genetik, paparan terhadap toksin lingkungan, infeksi virus misalnya yang menyamai molekul daripada uh, gluten itu sendiri, itu tentunya bisa menjadi pencetur, ya Nah, uh, karena kita masih belum tahu mekanisme, Dengan berjalannya waktu, sistem imunnya kemudian akan toleransi terhadap di gluten, ya. Seperti banyak penyakit alergi, ya. Penyakit alergi kita tahu setelah beberapa waktu, 5-10 tahun, maka alergi tersebut sifatnya bisa berubah, gitu ya. Karena sistem imun tersebut akan melakukan toleransi, kita juga masih belum tahu. Gitu. Ya, masih banyak uh, untuk cardiac uh, disease yang harus terus kita pelajari, gitu ya. Nah, uh, kemungkinan... Uh, depannya, apakah bisa ditembuhkan ada kemungkinan karakter itu. Uh, kita tahu kan sekarang ada banyak uh, pemahaman baru mengenai genomik epigenetik, kemudian modifikasi genetik, mungkin di situ bisa menjadi harapan. Tapi sampai saat ini kita belum ketemu obat yang bisa menyembuhkan penyakit celia, yang pertama. Yang kedua yakni uh, yang saya mau tambahkan sedikit ya, uh, mengenai gluten. Jadi gluten ada yang celia ya penyakit Keliak, tapi ada juga yang namanya non Keliak gluten hypersensitivity.
0: Ini baru aja mau saya tanya. Oh gitu ya, berarti, berarti pas banget ya pas kita banget. ada koneksinya nya nih sobat premedia.
1: Jadi uh, ya karena memang uh, itu akan menjawab ya beberapa orang yang uh, bukan penyakit Keliak nih, misalnya dia kalau makan gluten dia keperluan di sambungan cernanya, kadang-kadang bentol-bentol,
0: berdarah
1: gitu ya. Ya uh, jangan-jangan orang tersebut tidak menderita penyakit Keliak? Ya pre, kalau kita periksa. Uh, si antibody terhadap selia prokainy itu dia negatif, jadi kan uh, karena sangat sensitif ya, jadi menyingkirkan masaliah itu. Tapi orang tersebut apakah kemudian dia bisa makan gluten belum tentu, karena ada yang namanya non selia gluten hypersensitivity. Ini adalah bentuk dari alergi makanan. Mungkin dia true alergi pasiennya kalau kita periksa IgE panel ya terhadap uh, gluten terhadap gandum mungkin bisa positif ya. Kita juga diperiksa di kan panelnya gitu ya. Nah, eh, itu kalau dia positif, dan kemudian kita buktikan memang pada saat dia menghindari gluten dari makanannya, kemudian keluhan yang membaik, tapi begitu dia mulai makan gluten lagi, keluhan yang muncul lagi, itu berarti dia non-celia gluten hypersensitivity. Eh, bahasa awamnya, alergi gluten, ya? mm-hmm. alergi terhadap gluten. Nah, itu eh, kalau alergi, eh, Sobat Prodia kabar baiknya adalah Uh, kalau kita memperbaiki respons komunitas kita nih, misalnya dengan olahraga, menurunkan berat badan, memperbaiki mikrobiota saluran cerna, memperbaiki kadar vitamin D kita, ya mengendalikan level stres kita, mengendalikan istirahat kita yang baik, banyak hipersensitivitas itu bisa menjadi toleransi. Ya. Jadi uh, setelah beberapa tahun, misalnya pantang gluten, ada orang yang mulai bisa, ternyata makan gluten tidak ada masalah, gitu ya. Bukan hanya gulutan aja, hmm. jadi berbagai macam kondisi alergi, alergi obat, alergi makanan, ya. Ada banyak orang-orang yang, uh, dalam tanda kutip, outgrow their hmm. alergi, hmm. gitu ya. Jadi semakin uh, menua, ya, kalau misalnya dari anak, misalnya 5 tahun pada saat masa balita dia hmm. alergi telur, ya. Tapi begitu sistem imunnya dewasa, mikrobiomnya berkembang, anaknya berkembang, hormonnya berubah, ternyata menjadi tidak alergi tersebut, gitu ya. nah terhadap gluten juga begitu kalau dia nonceliac gluten hypersensitivity maka setelah beberapa tahun biasanya bisa toleransi. atau uh, selama dia makannya tidak berlebihan ya kalau misalnya ternyata bukan alergi gluten tapi dia uh, ketidakmampuan saja untuk memetabolisme gluten
0: macam intoleran gitu intoleransi
1: ya seperti kita dengan lactose intoleran gitu ya jadi uh, kapasitas metabolisme saluran karnya terhadap gluten itu kurang begitu baik uh, yang sering kali saya edukasikan adalah yang penting jangan jumlah besar budutannya. Ya misalnya, ya kalau makan kalau dihila, Jadi, jangan makan roti atau so, berpotong-potong banyak, tapi <tuk> mungkin hanya makan satu. Gitu ya. Tapi sering kali juga uh, permasalahannya budutan adalah uh, karena uh, kalau dia tidak bisa mencerna dengan baik, uh, sehingga dia kembung, uh, mungkin dia ada yang kita nama IBS, dia sebenarnya sensitifnya terhadap gula-gulaan yang tadi fermentatif yang kalau namanya fermentable oligosaccharide monosaccharide. Sakarida ada polyose di postma. Dia jadi, ya, jadi enzimatik saluran cernanya tidak bisa mencerna karbohidrat dengan baik. Nah, sobat prodia, ini saya bantuin nih. Bisa juga periksa namanya prohealthy gut di prodia ya untuk, untuk tahu ya, ada masalah enggak mikrobioma saluran cernanya, ada masalah enggak kemampuan untuk dia mencerna si karbohidrat di situ ya kalau memang ada masalah ya mungkin dia butuh support enzim pencernaan butuh support kita perbaiki mikroba saluran cernanya dan setelah itu bisa waransi atau kita menggunakan metode lama yang sudah uh, dilakukan oleh orang dari zaman dahulu untuk kita makan roti dengan baik yaitu dengan sourdough ya jadi roti roti yang memang difermentasi secara lambat dengan bakteri jadi bakteri dan Ragi nya sudah mencernasi protein dari gurutannya itu, sehingga pada saat kita konsumsi dia sudah dicerna dengan baik, jadi kita nggak ada kesulitan. Oh, jadi sourdough mm, ya sourdough. roti biasa kan kalau zaman sekarang yang sering menjadi masalah kenapa kita tidak bisa makan gandum dengan baik ya adalah karena uh, gandumnya tersebut difermentasi dengan ragi instan, jadi hanya dalam waktu hmm. dua jam tiga jam sudah jadi roti, gitu ya. Sedangkan kalau orang zaman dulu kan nggak ada ragi instan. Mereka butuh waktu 24 jam, 48 jam untuk memfermentasi sirup tersebut sehingga bakterinya sudah bantu mencerna. Juga pada saat kita konsumsi, maka saluran pencernaan kita tidak bekerja terlalu keras untuk mencerna uh, ya, produk, uh, produk, produk tersebut, terutama roti
0: ya yang kita jual kalau luar biasa ya. Kalau kita sudah menyinggung atau berbicara soal pencernaan, memang wah banyak sekali ya dok ya kita bisa. nyambung kemana-mana gitu jadinya oh, betul sekali salah satunya nih teknik fermentasi roti teknik fermentasi juga ya dok ya. ternyata berpengaruh loh sahabat probia untuk um, roti yang bisa kita cerna atau tidak gitu oke 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 nah